0: Привет! С вами 123-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: Вадим Макеев из HTML-Академии. И Мария Просвирнина из
2: спв FrontEnd. Мы записываемся 2 июня. Сегодня же 2 июня, да. И сегодня же проходит э, один метап в городе Нефтекамске. И, по идее, анонсировать его смысла никакого нет, потому что подкаст выйдет четвертого, и, в общем-то, но метап в Нефтекамске заслуживает отдельного, отдельной реплики. Я не знаю, первый он у них или какой, но прикольно, что он у них есть. Он называется Code Evening Metap. там несколько докладов, они все с налетом брутальности. Но, видимо, Нефтекамск такой город В общем, если вы из Нефтекамска Во-первых, расскажите, как вы Добрались до того, что у вас есть мета в городе Какие у вас там есть компании и так далее Мне просто интересно, когда
1: что-то новое Появляется в городах, где Раньше ничего не было В общем, Я вот пока ты как раз рассказывал, пошел смотреть Где Нефтекамск находится Потому что, ну... ну? А, находится он между Уфой и и Ижевском. В принципе, тот же самый, все вокруг Екатеринбурга, видимо, или рядом с Казанью, как это сказать. В общем, середина России.
0: Население 126 тысяч человек.
1: Неплохо, неплохо.
0: Как на Петроградке, наверное. А,
1: да,
2: к слову, где мы сейчас записываемся. Но нет, нет, не будем палить локацию. В общем, берите пример. Еще один метап немножко странный в чем-то, потому что он, во-первых, он локален не просто для Москвы, он локален для северо-восточного региона Москвы. Москва у такой большой город, что там уже, видимо, в каждом, в каждом ЦАО, ВАО и других районах города есть собственные локальные метапы. Не важно, шу- ладно, шучу. веб uh, WebRTC, почему, почему не все так просто? Uh, будет метап uh, 7 июня, uh, и там, собственно, речь пройдет по Web, всякие, всякий JavaScript и прочее. Видимо, какая-то компания решила позвать к себе разработчиков TrueConf или IT Events. Я вот не уверен, кто, этим, кто за этим стоит и в чьих интересах это проходит. А, а может быть, просто ребята собрались поговорить про любимую тему. В общем, не знаю, если вы организаторы еще чего-то, заходите в наши чаты, а, там, в комментарии, расскажите, кто вы, что вы, и а почему вы обратися, или какая следующая будет тема.
0: Насчет локальной это как Бруклин JS в Нью-Йорке.
2: Ну да, это типа такой при- пригород или
1: район города, как это сейчас считается
2: давно не был в Нью-Йорке.
1: Ну, если говорить о Нью-Йорке, о том, что ты давно не был, к нам как раз-таки Андрей Ситник из Нью-Йорка приезжает, вот буквально... И Бренда должен... тоже. Бренда сторож. И Бренда приезжает. Это замечательно. И зачем они приезжают? Они приезжают на нашу замечательную международную конференцию Питер ЦСС Конф», если вы забыли, да. вдруг или не слышали, или вы все это время находились под камнем, с которым сравнивают iPhone обычно. Так вот, конференция 8-9 июня, она будет на этой неделе, это будет очень здорово, мне кажется, будет огненно, я думаю, что мы будем просто все седые, уставы и нас не будет, но... И мы не сможем, наверное, оценить тот успех, который будет, но вы обязательно приходите и оцените, чтобы нам хотя бы потом рассказать, что было-то. Потому что что будет, я знаю, а как как будет, я, наверное, даже
2: не узнаю. У меня то же самое ощущение от прошлогодней конференции, люди меня спрашивают, ну, как как прошло, я говорю, я не помню. Я очень плохо спал ночью, а большинство других организаторов вообще ночью не спало, потому что мы мы строились. В этот раз мы строимся заранее, у нас все хорошо, больше больше волонтеров. Ну, Подожди, это пока в теории. В в теории, в теории. Нет, будет все все офигенно, по крайней мере, туда туда точно, там точно будут докладчики, там точно будете вы, прекрасные люди, которые придут все это слушать, и что-то из этого точно получится. А мы сделаем все возможное, чтобы это все было весело, ярко и интересно.
1: Мне еще очень пора Радовало то, что мы смогли в итоге найти компании-спонсоры, которые а, спонсировали нам комьюнити-спонсоршип, да, да. и у нас тем самым появилось несколько бесплатных билетов, которые мы можем просто раздать людям, которые не могут пойти на конференцию по той или иной причине.
2: Да, мы уже начали отправлять первые бесплатные билеты в поддержку людям, которые не могут себе позволить, или по каким-то другим причинам, там, на конференции, но мы даем им повод все-таки к нам прийти. А, так что форма открыта до 6 июня, а, до полуночи, то есть 7 июня, в первые минуты 7 июня она закроется, поэтому вы можете успеть. А, ну, то есть, если вы, вам придется откуда-то доехать на конференцию, естественно, вам лучше отправить заявку как можно раньше, но она будет
1: открыта до конца
2: дня 6 числа.
1: Ну, и надо, наверное, сказать спасибо этим компаниям, которые нам это позволили, это Google, Mozilla, UploadCare, ну, и HTML-кадемия. Да, в общем-то, эти
2: компании просто пришли к нам, сказали, мы хотим поддержать сообщество, дали денег, на которые мы, в общем-то, вам раздаем билеты. Еще какая-то конференция поблизости у нас тут.
1: Да, но я тут смотрю поблизости, а то ты все время рассказываешь о том, что происходит в тех городах, в которых ты уже был. Я был в Риге. Но ты не был в Нефтекамске. Не был в Нефтекамске. Ладно, шутка, конечно. А -а 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 тут Фронткон происходят в Риге, я просто подумал, что он наверняка нас слушает не только в России, в Белоруссии и в Украине, наверняка нас слушает и в других городах, и почему мы не рассказываем про конференции, которые, ну, пускай не так далеко, ну, хотя, подожди, мы же рассказываем про Амстердам, ты же рассказываешь про css Conf, EU, там, и так далее, и так далее.
2: Ну, я рассказываю про те, видимо, сообщества, где есть какие-то русскоязычные ребята, которых видно и слышно, а, допустим, от Brooklyn, про Бруклин Brooklyn.js я знаю только потому, что там, не знаю, там Сидник выступал, они как бы не особо, ну, мы все еще разорваны с сообществами, потому что языки, территории и прочее, поэтому, во-первых, не просто так, мы делаем конференцию англоязычную у нас, чтобы сообщества общались побольше, во-вторых, ну, вот все-таки, я так понимаю, ребята с фронт-кона в Риге 14-15 июня делают что-то очень англоязычное и не пытаются даже, там,
1: ориентироваться на русскоязычный сообщество особо.
2: И это, в принципе, нормально, просто интересно, чего они там делают. Ну, я вижу, там Дениса Радина, кого еще? Да да нет, там все... обычные
1: докладчики, обычные доклады, это нормальная двухдневная конференция, однопоточная, будут рассказывать про Headless Chrome, про там, веб-перформанс, как обычно, про безопасность в JavaScript, про даже такие интересные вещи, как, например, приложение «Внедрять виртуальную реальность», что там можно делать, всякого интересного в вебе. Съездить, что ли? Может быть, только, мне кажется, 14-15 июня ты будешь еще пока такой, вялый я да я мне кажется до сентября буду при себя проходить В общем, если вы э, живете в Риге, и либо где-то в округе, либо хотите туда поехать 14-15 июня, заходите на фронт-кон, по-моему, замечательно. Free Code Camp, э,
2: Метапы в Москве от собственно, международного сообщества э, переехали с Facebook на TimePad, и там стало чуть-чуть лучше, понятно, чем они вообще занимаются и что там будет. В общем, 17 июня, через две недели э, будет метап, э, он пройдет там с 2 до пяти вечера, э, программа обсуждения новостей из мира фронтенда, энда чего-то там задачи под JavaScript на Code Wars. В общем, что-то будет.
1: Я знаю, что им нужно сделать в секции обсуждения новостей из мира фронтента. Они должны просто включить подкаст веб-стандартов и все вместе сесть и послушать. Ну, типа того, на самом а, потом деле... Обсудить.
2: Ну, да, да, на самом деле они... Огромное спасибо ребятам из FreeCodeCamp за то, что они поставили веб-стандарты партнерам, потому что, ну, видимо, только мы про них рассказываем. И что, в общем-то,
1: справедливо Да, в общем, спасибо, ребята, и продолжать. Еще из такого необычного и интересного Тут, оказывается, Microsoft вспомнил про Россию Точнее, нет, они же никогда не забывали про Россию У них периодически бывают конференции в России Но они такие все реже и реже Ну, вот прям как Google, который угу. все меньше и меньше Начал что-то рассказывать и делать в России Так вот, у Microsoft есть такая программа Insider DevTour это когда они ездят по разным городам и рассказывают про свои технологии, в том числе про веб-технологии. И оказывается, в Санкт-Петербурге 27 июня в Петроконгрессе будет этот Insider DevTour, туда наверняка можно зарегистрироваться. Я не знаю, стоят билеты или нет. Мне кажется, что все бесплатно должно быть. И там много-много всякого, скажем так, не очень интересного. Ну, типа, например, как оптимизировать свое приложение под Windows 10 и так далее. Но в том числе они будут рассказывать про ПВА, которая как бы в Edge теперь работает, и почему бы нет. И, в принципе, если у вас, опять же, есть время, хотите посмотреть не только на веб-технологии, но и все, что связано с Microsoft, например, та же самая дополненная реально и так далее, и так далее, то вы можете зайти э, к ребятам и послушать. А туда-туда-то можно мне сходить? Я думаю, что я буду в порядке уже. 27 июня? Ну, ты только что сказал, к сентябрю ты идешь наверное, еще рано. Че? Кто про будет рассказывать, интересно. Хм, нет, все-таки надо доползти. К тому же до Конгресс вроде недалеко. Ну, от тебя, да, на Чикагосской находится. Ладно, тут ведь як прошел конференция... Яндекса. И они там рассказали много-много всего интересного, наверное. Маш, до тебя что-нибудь долетело?
0: Просто Яндекс станцию долетело.
1: Ну, то есть колоночка умная.
0: Ну, это все обсуждали, да.
1: Окей, а как тебе она с виду?
0: Не очень. Не очень. А как вам, кстати, Яндекс внешне?
1: мне не очень понравилось, что она квадратная.
2: А мне бы хотелось, чтобы они сделали из нее старую шутку, назвали бы Яндекс с танцами. Яндекс с танцами. Слушай, ну вот на, насчет...
0: Очень тонкая штука.
2: Ну это же какая-то радиостанция так называлась.
1: Я честно вам признаюсь, я э, сначала посмотрел на эту колонку, подумал, ну может быть ее, она везде вся такая по-русски говорит, это же все прикольно, но мне она тоже не очень понравилась. На самом деле вообще мне сейчас не очень что-либо нравится, и это прям ужас. Я уже думал, может быть, две колонки сонус заказать и повесить себе, потом подумал, блин, нет... И вот все как-то такое... Слушай, HomePod'ы стоят, они теперь стерео играют. Но они не продаются в России? Продаются за те же деньги, что...
2: Я буквально вчера смотрел, колонка в России, с маркета, доставка сегодня, стоит 25 тысяч рублей, и в Берлине, в Apple Store она стоит столько же денег.
1: Но она не вешается. А Есть кронштейны для нее
2: специальные.
1: Mm-hmm. Just saying. Mm-hmm. Ну, в общем, я пока что-то не знаю. С одной стороны, хочется, с другой стороны, не очень понятно надо или нет. Эй, И ну вот
2: Ты эплофил с... или нет, в конце
1: концов? Не, ну я, я такой, я посмотрю по сторонам. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, um, ладно, в если... активном поиске, я понимаю. Да-да-да, ладно. Ну, с Яком понятно, там почти все анонсы, они такие около маркетинговые.
2: Нет, непонятно. Мы еще в конце обсудим, какие у них классные лендинги вышли.
1: Ну ладно, ладно.
2: У нас Яндекс сегодня спонсор выпуска, лол.
1: О, кек. Ладно, uh, VVDC будет в понедельник. Это то мероприятие, про которое мы успешно забыли.
2: Абсолютно. Вот вот, короче, тут два два и плафила как минимум. А, забыли про то, что в понедельник будет ВВДЦ, на котором наверняка что-нибудь обалденное расскажут. Я обычно срываюсь и бегу смотреть, но в этот раз просто забыл. У меня не в календаре, нет, ни не в голове, нигде.
1: Слушай, ну, мы с тобой уже это обсуждали, но э, я вот серьезно, я совершенно ничего не жду от этой конференции. Мне совершенно все равно, что они покажут в обновлениях операционных систем, потому что, ну вот, меня более-менее все устраивает. Я бы не хотел, чтобы они что-либо сломали. Я даже был бы не против, если бы эти релизы были бы... Ну, знаешь, у них периодически бывают релизы типа фичер-релизы и типа э, полировочные релизы, когда они перформанс улучшают. Так вот, я бы даже не против был бы, чтобы они э, в этом году были именно такими релизами, когда они все отполировали. По-моему, они в прошлом году полировали. А в этом году надо ждать
2: взрыва. Хотя...
1: Не знаю, не знаю. Я вот просто совсем ничего не жду. Не знаю почему. И мне кажется... Не не надеюсь, не зову. И мне кажется, не будет никаких железок, которые ты ждешь.
2: Ну, что ж ты так сразу, а? Ну, ну, не Мне так же тяжело, а ты еще меня... Ладно, в общем, мне кажется, они там что-нибудь все-таки расскажут, и мы при возможности, конечно же, обсудим, если будет, это будет хоть как-то относиться к вебу, в чем я очень сильно сомневаюсь.
1: Не, ну я думаю, это с Safari они что-нибудь хотя бы упомянут, я не знаю, может, они его как-нибудь еще забезопасят. 20 миллионов,
2: миллиардов новых загрузок веб App Safari стал быстрее в 8 раз, и мы выпускаем новый MacBook, а нет, не выпускаем. Вот единственное, нет, мне кажется. Нет, в нему...
1: 8 раз он же не просто должен стать быстрее, мы выпустили новый э, бенчмарк. Да, по которым он быстрее. Ладно, это мы
2: э, дружески подкалываем Apple. Мы, конечно, любим, надеемся и продолжаем зачем-то верить. Э, вот такие вот события были на неделе. Мы разогрели для тебя, для тебя публику, да. Маша. Можешь, можешь
1: вступать.
0: Новый Chrome 67. Пит Паш выпустил статью про то, что там есть новые, видео, конечно, тоже есть. Стало все еще лучше с ПВА. Типа, прям совсем отличная поддержка на Chrome OS. <laughs> на Chrome OS.
2: Да, И... да, да. Смешно. <смех> Эй, ну, смотрите, это у них первый стабильный релиз десктовной версии прогрессивных приложений на операционной системе. То, что эта операционная система основана на Chrome, ну. И понятно, тут как бы первый эксперимент на самой легкой варианте. Но тут главное что? Что вы можете себе поставить Chrome OS как виртуальную машину куда-нибудь, наверняка можно как-нибудь на, на виртуалку поставить, и потягать и попробовать поставить ваше приложение и потягать окно. Там ведь десктопные окна. Там ведь не просто типа iPhone, iPad. Там как бы вот ну, как тянешь окно, так и тянешь окно. И у нее там кнопочки и всякие контролы и прочее. Это следующий этап. А если вы хотите попробовать на десктопе, флаги на Маке и на Windows уже есть. То есть можно включить всякие флаги и себе поставить десктопные PWA и посмотреть, как это работает тоже.
0: Да, и также они обещают, что скоро для Mac и для Windows тоже будет так же поддержка BIKINT, которую как-то мы уже обсуждали, и генерик-сенсор API, то есть акселерометр, гироскоп, сенсор движения, все это, ну, API для, для работы с этим есть в Хроме теперь. Ну, раньше эти
2: API тоже были, насколько я понимаю, они просто все это объединили под одним API, потому что раньше
1: был какой-то то ли другой синтаксис, то ли другой API. Я сейчас могу убрать, потому что новости об этом были очень давно. Да нет, ну все правильно. Мы даже это обсуждали. Смысл в том, что у тебя все сенсоры, в принципе, направлены для, для одного и того же. И было бы удобно иметь общий API, и неважно уже, с какого конкретно сенсора получается изменение там, положения твоего ноутбука, например. Без разницы, кто это. Это компас или гироскоп? И в этом смысле это, конечно, удобно.
0: А измерение положения ноутбука можно измерить? Ноутбука. Если в
1: нем есть сенсор. А. Вот в,
2: в твоем макбуке есть сенсор движения.
0: Серьезно?
2: Да, то есть ты можешь взять MacBook и под, подвигать его вот так, и он знает, что ты вот так делаешь. Ого. Этот API сделан для того, чтобы, насколько я знаю, для того, чтобы парковать головки жестких дисков, когда макбук начинает падать, чтобы они не поцарапали, собственно, сами блины. Но сейчас в, твоих, в твоем макбуке нет блинов вообще. И я не знаю, зачем он сейчас, этот сенсор. Может, вы там уже выпили. Но раньше был, я помню, демки, когда люди брали и катали шарики внутри экрана MacBook с помощью сенсора. О, не помню. По-моему, в Safari он был а вот нигде больше его не поддерживалось.
1: Может быть, просто они вообще могли его легко сделать, не публичным, ну, типа, Ну, доставать его.
2: Ну, сам факт, что это это история с нами давно, а сейчас у него просто новый интерфейс, по сути.
1: Ну, и просто мы поговорили про десктоп, но на самом деле хром-то это же и для мобильного тоже, это же теперь общий хром, поэтому, разумеется, есть устройство с этими устройствами внутри. Есть устройства без них Ну, у тебя, наверное, эта новая IP скажет Что, типа, я не вижу никакого устройства Которое тебе могло бы что-то подсказать С другой стороны, у тебя на десктопе все равно Есть как минимум геолокация еще ну, что-нибудь? Да,
2: да. да. Э, на самом деле, на, на следующий день э, после э, выхода вот этого видео с PwPage вышло еще видео, с, э, на котором рассказывается, что нового в Chrome Dev Tools э, У меня еще руки не добрались, но мы ссылку вам дадим. Там все, в общем-то, отдельно, отдельное видео э, есть с подробностями.
0: Ну, я видела, что можно искать по заголовкам, и в, в CSS переменных он показывает цвет, например, сразу.
1: О, прикольно. А я видел... Давайте такие, типы кто что видел. Ага. А я видел, как э, он э, при наборе CSS-переменной подсказывает, какие CSS-переменные есть. Вскок, ну, вск- сколько? Прикольно. Да, об этом
2: писал Сергей... Да? Да. Господарец. Да. Да. Я тоже в твиттере вспомнил него. Еще какие новинки браузеров у нас? Ну, Edge. Edge. Был анонс, который... Безусловно, все очень критично и даже, я бы сказал, цинично приняли на неделе о том, что в Edge началась разработка формата WebP. Напомню, что WebP — это формат изображений, придуманный Google, основанный на кодеке, на видеокодеке VP9, по-моему. Там тоже же типа кодек, что и у формата WebM видеоформата, и, по сути, VP такой контейнер, в который можно засовывать очень разные типы изображений, то есть, как, когда вы выбираете между, не знаю, GIF и JPEG, вы такой, ну вот, GIF можно анимировать, у него там 256 цветов, у него там индексная прозрачность, а в JPEG типа миллионы цветов, и он, он умеет, умеет красиво сжимать всякие градиенты и плавности, и вы такой думаете. А WebP — это вы кидаете в него картинку, и все. Во-первых, по по умолчанию очень оптимально. Ну, то есть я сомневаюсь, что он сам решает, какой какой формат внутри использовать для картинки. Скорее всего, он что-то по умолчанию делает. Но это можно настраивать, можно получать и альфа-прозрачность, и анимацию, и, господи, ну, в общем, что угодно можно получать. Он все умеет. Все умеет, что современные форматы графики под одним контейнером. И это обалденный формат, который поддерживается... ну, Ну, где-где. Только в, в гугловских продуктах и... Только в
1: 80% браузер.
2: Mm, ну, да. То есть по, по миру сейчас э, у глобальная поддержка порядка 75%. Ну, сколько какая доля у хрома? Плюс в альтернативных движках поддержка есть только в опере Mini, что интересно. То есть Opera Mini — это такая штука, которая работает на сервере, и там движок Presta, то есть не Chromium. Но они каким-то образом добавили поддержку в IP, просто чтобы более эффективно сжимать картинки на сервере, меньше трафика и так далее. То есть все-таки э, мы обычно говорим, новый классный API в опере не работает. Мы, мы об этом даже обычно не говорим, но ну, потому что понятно. А тут в API
1: работал в опере мини давно. Ну, это знаешь почему? Ты mm-hmm. знаешь почему? Потому что это именно идея оперы мини все сжимать, разумеется. Если ну, появилось да. что-то новое, я уверен, они и брут лежать, и как-нибудь к себе впихнули, потому что...
2: Да-да-да, скорее всего, оно там на серверах тоже работает. Хотя оно, кстати, ресурсоемкое. Mm-hmm. Может, быть, есть не. есть проблема. В общем... Э, в чем кайф этой новости? Не в том, что у 0,02% браузера по миру Edge появится новый формат графики, о oh, господи, а в том, что мы, в принципе, перестали надеяться, что формат VP заработает где-нибудь, кроме как в Chrome. Опера Мини — это такое очень, очень исключение, и, в то мало кого волнует, строго говоря, но если вы только не работаете на, на специфических продуктах. Так вот, это первый шаг. А за первым шагом часто бывает второй, потому что сейчас был нулевой шаг. Не потому что я программист, а потому что, ну, как бы по дефолту они придумали, и у них этот э, формат поддерживался. Так что в чем важность этой новости? Не в том, что вы неожиданно на следующий день сможете использовать WebP во всех, по умолчанию выбросив все свои JPEG и PNG, а в том, что браузеры, кажется, начинают двигаться в ту сторону, потому что формат клевый.
1: Да, в этом смысле это очень круто, и э, на, я на, на самом деле надеюсь, что этот шаг даст наконец-то Mozilla, Mozilla в первую очередь, потому что понятно, я путаю это все до фени, а какого какой-то смелости, чтобы они на, на, на самом деле внедрили наконец-то поддержку в API, потому что, как ты помнишь, они говорили об этом, они пытались это внедрить, но в итоге съехали.
2: Меня всегда поражает, почему допустим, у формата WebM поддержка на Firefox есть, ну, то есть там какие-то с, с какими-то частичными, какая-то частичная поддержка, а, не полная поддержка Firefox и давно-давно поддержка в Edge, кстати. А, а у формата ВП нет. По сути, это, ну, 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 не тот же самый кодек, но э, они уже полшага сделали. WebM поддерживают. А почему WebP не поддерживают? Это же огромный плюс по трафику по всему на свете. То есть, ну, безумно полезно. Вы можете там с легкостью, вообще не думая, ни головой, не инструментами, не крутя особо, вы можете получить там 35% меньше трафика по графике вашей, вообще бесплатно, просто, не знаю, вставив picture, немножко погенерировав картинки поумнее, ну, в смысле при сборке или там в вашей админки а, а почему-то... Ну, ладно, я, может быть, я чего-то не понимаю, может, там какие-то принципиальные сложности есть или там связанные там, с, с патентами или еще с чем-то таким, но вроде бы эм, формат открытый более чем, так что внедрять не хочу. В общем, не знаю, но Эджу спасибо. Новая надежда. Еще более приятная новость, чем про веб Лично для меня, как любителя веб-компонентов, вот у нас в прошлом выпуске, выпуске был Алексей Швайк, который вам рассказал, вообще, какой, какие кейсы у веб-компонентов есть, и что неплохо бы в Firefox Shadow DOM запилить. И тут раз, после выпуска подкаста, новость, что Firefox Nightly...
0: Совпадение?
2: Не mm. думаю. Ага, нас слушают в Mozilla. И тут Firefox Nightly уговорами Леши, или его связями, я уж не знаю, начинает появляться поддержка Shadow DOM. Shadow DOM, если вы не знаете, это такой API, как сказать? Низкоуровневый API. Ну да, да нет, нет. Никакой уровня API. Короче, представьте, вот совершенно идиотский пример, но попробуйте оставаться со мной. Представьте, что вы вставили на страницу iframe и в встроили страницу какую-то. Так вот, уберите iframe и представьте, что у вас появился новый, новое дерево, э, изолированное от внешнего документа в документе вашем. Э, это чем-то напоминает дерево, которое строится внутри SVG, когда вы встраиваете его в HTML. Там тоже свой, типа, система координат, свои какие-то вещи, но вы все-таки туда можете про, про, постучаться каким-то образом, то есть повлиять на то, что происходит внутри SVG. А в E-frame? нет. Ну, стили в e не прокидывается никак. Так вот, э, Shadow DOM — это, по сути, такой вот отдельный дом, теневой как его называют, там, shadow, в котором можно изолировать, инкапсулировать стили ваших компонентов, можно каким-то образом наружу прокидывать ручки, внутрь прокидывать какие-то... Параметры из вашего внешнего дома, да, то есть засовывать э, внутрь кастомных элементов и прокидывать внутрь шедев-дома. В общем, это важная часть веб-компонентов, которая помогает вам ваши компоненты делать независимыми. Мало э, кастомный элемент вставить, типа MyButton какой-нибудь. Нужно еще, чтобы э, внутри этого штуки была инициализирована э, ваш шедоу-дом. Э, и тогда это будет настоящий веб-компонент. В общем, этой штуки очень сильно не хватало, и, по-моему, это последний браузер, собственно, Firefox, которого, в котором этой штуки не было. Надо посмотреть на ну, Can Ну, долго еще?
1: А, в смысле, а я вообще другое делаю. Если говорить про версию 1, то она была поддержана только в Chrome.
2: Ну, ладно, ладно. Короче, будет хорошо. Потому что Shadow Dome это важная часть, и Fox все ждали, в смысле... Ну, то есть были полифилы, было все вот это, но сейчас, мне кажется, это очень-очень очень приятная новость. И, по крайней мере, точно для меня, потому что я хочу кое-что сделать с шовером на основе веб-компонентов, что сделает все, все немножко круче. Но, опять же, это не мейнстрим, это мои развлечения. Я люблю, когда говорит кое-что. Эй, это интрига Вообще называется, Алексей.
1: Скажи нам новости про CSS. Про CSS, Джон... для разнообразия. Хорошо, новости про CSS, пожалуйста, без проблем. Тут Джонатан Нил а, рассказал, удивился у себя в Твиттере о том, что офигеть, как много к нему а, пришло всяких разных обращений после того, как он а, в CSS VG а, на гитхабе поднял снова тему нестинга в CSS. И, собственно, в этом трейде ребята, которые занимаются, ну, либо занимались CSS-нестингом, а, пришли, и начали обсуждать, что с этим делать, что когда будет, потому что Табаткинс, как мы помним, давным-давно предложил вариант, как можно было бы внедрить нестинг внутри CSS. Единственное, он сразу же там оговорился, что, скорее всего, это будет нереально, потому что ни один браузер не захочет переписывать сейчас CSS-парсер, а все предложения по нестингу требуют переписки парсера. И, собственно, Джонатан просто попросил очень простую вещь сделать, это на ближайшие митинги поставить вопрос о css нессинге в, как это сказать по-русски, в общем, в программу. И там, на самом деле, в трейде нормально пообсуждали, что можно сделать, напомнили, что к чему привело, что это очень важный момент, что все разработчики очень ждут, чтобы появился нестинг в CSS, потому что это топ-фича из припроцессоров и пользуется этим в каждом припроцессоре. Пришла Лея Веру, рассказала, как она это себе видит. Пришел тот же самый Таба Аткинс, рассказал, в чем сейчас есть проблемы. Фантазай пришла, я помню, пришла и рассказала, какие сейчас есть нюансы с этим связаны. В общем, тренд достаточно живой. Если вы хотите поучаствовать, либо посмотреть за тем, к чему это может привести, и будет ли в итоге обсуждение на ближайшем CSS-вг-митинге, то вы можете прийти в этот тред, почитать и, ну, что-то свое предложить, например. Ну да, довольно интересно выглядит.
2: Я, честно говоря, не понимаю, зачем это в синтаксисе CSS, поскольку это новых возможностей
1: не добавляет, это только синтаксический сахар, но в смысле... Там есть важный момент. Это та самая старая штука, которую очень хотят. Это изоляция. Она в том числе вместе с нестингом обсуждается, потому что есть предложение добавить add rule scope, которое внутри себя все будет э, завязано. А это же часть нестинга. Ну, то есть мы вкладываем одни рулы в другие рулы. И вот там обсуждение, на самом деле, чуть шире, чем просто вложить один класс внутрь класс.
2: Ржу. Короче, все пользуются припроцессорами, все пользуются там sas лесом, классно, там есть переменные. Все такие, браузер, выпустите переменные. Браузер выпускает переменные. А это кастомные свойства. Они работают вообще по-другому. Все разработчики пользуются припроцессорами, просят вложенность. Браузеры выпустите вложенность. Браузер выпускает вложенность. Это вообще другая штука. Там изоляция теперь работает. И заметьте, в обоих случаях а, это будет больше, чем у разработчиков, но они все равно будут недовольны. Да, нормально, заметь. А, на самом деле, откуда это скопинг взялся? Был раньше в веб-компонентах, вернее, ну, в ранних черновиках, и даже реализации в храме была. Был элемент style ну, обычный, куда вы можете писать стиль HMBL-элемент. А, у него был атрибут scoped который эм, и очистили в том месте, куда вы вставляете этот элемент стайл.
1: То есть в том по, по дом-дереву.
0: Ого, когда это было?
1: Пару-тройку лет назад. На заре шедов дома версии 0. Да, когда горы были маленькими,
2: и знаю,
1: динозавры ходили. Да нет, это, это первые предложения были, когда была реализация Шедол дома, но там на самом деле достаточно много было всяких разных предложений, их все попробовали, поняли, что это очень сильно а, тормозит парсинг, браузер и так далее, и большинство из этих вещей выпилили. Когда вместо JS-импортов еще были html импорт. А? Чего? Во-во. во-во. <свят> не, ну html импорта же пока спека осталось.
2: Спека-то осталось, но по-моему, все уже закатили обратно. Ну да. Короче, мне нравится этот э, сколп как идея, но вложенность, потому что у вас длинный селектор, ну, там же есть э, всякие матчесы, хэзы, ну, они менее, наверное, удобные, менее визуальные, крутые. Короче, я, я не знаю, я просто... Я старо- староверец, стар- старовер и старообрядица. Я что-то как-то перестал пользоваться припроцессорами, и мне так хорошо. Язычник. Язычник. М-м-м. Ладно, теперь пошли что более полезное, которое в самом деле что-нибудь поменяет, кроме красоты в вашем css сомнительной. Хм. А в блоге CSS Life а, Илья Стрельцин... А, написал про майские новости в CSS. Он один из немногих людей который вообще в курсе того, что происходит в рабочей группе CSS, не, не потому что он там прочитал новости в Твиттере какого-то участника, а потому что он читает все эти рассылки и очень глубоко копается. Так что, если вам, если вы также увлечены, читайте обязательно то, что он пишет на CSS Славе. новости периодические. Так вот, там была новость срез новостей за май, что там интересного появилось. Кроме прочего, больше всего мне понравилось расширение возможностей калка. Ну, представьте ситуацию вы берете и делите 500 пикселей на 100 единиц вьюпорта. Что там получается? То есть вы делите фактические пиксели на виртуальную какую-то штуку, которую вам браузер дает. Да ничего не получается. call раньше просто не срабатывал. А сейчас такая штука должна, судя по новым решениям рабочей группы CSS, сейчас такая штука должна вернуть цифру 5. То есть... Когда делишь одно на другое, должен получить, сколько в первом содержится второго, по идее, да? Если ты не можешь получить конкретные единицы, ты просто говоришь «пять штук». И вот эта, вот эта вот возможность в калке, она позволит какие-то более интересные расчеты проводить, потому что в CSS ведь есть места, где можно, допустим, всякие значения без единиц смирения использовать. Допустим, ну что там, что там, у лайн-хайта значения, а, ведь в единицу без значения можно к ней прибавить какой то единицу со значением, и тогда они... После калка, да? Да, ты ведь приведешь их к, к какой-нибудь единице. То есть, в принципе, у нас есть способ получить любое число и потом привести его к, к любой единице. Там секунды,
1: пиксели, проценты и так далее. Прикольно. Ладно, понятно. Очень важная новость. Эй, скоро будет про потерпи. А ты расскажешь о том, что там вообще меняется что? Специфичность хэза. Или это тоже так себе?
2: Ну, у, у матч, есть псевдоклассы с Node и, и Hes а, из четвертого уровня селекторов, и внутри ра- рассчитываются селекторы. А, ты Вы там можете н- написать разную под селектор, который и его логически там, а, соответствует, он не соответствует, применяется, не применяется. Так вот, а, принцип работы нынешней в хроме и в, Chrome, в WebKit, а, поменяется, потому что теперь же он, он упростится. Берется самый специфичный аргумент, а, а раньше что-то там динамически рассчитывался. Да, высчитывался динамически. Ну, в общем, если вы в такие нюансы врубаетесь вперед, вы, 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 вы наверное, порадуетесь. Я думаю, вряд ли кто-то сейчас использует матчи с ноты хс сложные, потому что, как бы у нас тут бм и все такое, или там. А нот а разве тоже не используют? Ну, я думаю, сложные селекторы внутри ноты вряд ли кто-то использует там not last child какой-нибудь написали, и все, это не сложный селектор, ему, ему все равно. А когда вы сложные штуки делаете, то, в принципе, немножко упрощается. В общем, если вы делали сложные селекторы внутри матча с нота и хеза на основе там, частичной реализации в хроме веб оно может поменяться, будьте осторожны.
1: Ну, и он рассказал про всякие разные спецификации, которые получили новые статусы, и что интересен, один момент, это та самая плачевная многострадальная спецификация CSS-колонок первого уровня, ее понизили в статусе. Ее отправили на доработки, потому что как бы все очень-очень плохо, и, к сожалению, Оли сегодня нету, но она бы расстроилась, потому что она я помню, она очень ждет, что CSS-колонки починят и сделают нормальными.
2: Я несколько раз в своей жизни пытался использовать css колонки, мультиколонки, и каждый раз это была боль, унижение, и я отбрасывал их. Поэтому, ну, вот такая вот. А, не знаю, мне кажется, сейчас проще сделать какие-нибудь, не знаю, руками на колонки поделить да расставить, ну, реально, учитывая там динамичность современных интерфейсов, потому что все эти... Разбиение по колонкам, все эти break before и avoid'ы и прочие штуки, они очень плохо работают по-разному браузерам, браузерах, а в Chrome появляются фантомные отступы снизу у мультиколонок, то есть как бы это а та 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 та
1: Ну, с другой стороны, если ты газету
2: делаешь, хочется же. Бумажную газету на CSS?
1: Как будто бы ты билеты не печатаешь, делай их
2: на CSS. Чич-чич. Никто же не знает, что мы бейджи, плепетер CSS-конфы делаем на гридах. Mm-hmm. А в
1: прошлом году как это было? Да никто не помнит.
2: Anyways, мультиколонки все еще опасно, если вы не просто длинный кусок текста туда кидаете. Если вы хотите там какие-то блоки, чтобы они правильно с отступами были, не, не разрывало их пополам,
1: ну, удачи. Ну ладно, раз мы поговорили немножко про CSS, я предлагаю тему CSS закончить таким небольшим адом. Ну, давай. Я напрягся. Напрягся. Знаешь, в CSS есть такое замечательное свойство Mix Blend Mode. Угу. которая потихонечку появляется, да. а оно более-менее появляется. И тут на самом деле вот мы думаем, что CSS это в принципе просто, это там какие-то фигульки наложения, какие-то цветов там и так далее, расположение блоков и так далее. Но очень круто, что есть люди в больших компаниях, которые занимаются безопасностью, изучением безопасности внутри CSS. И тут как раз буквально на днях Нашли уязвимость в Mix Blended Mode, с помощью которого можно получить любой ваш контент, считать его на сайте. На, с, ну, с, с правильно подготовленного сайта считать ваш контент с помощью свойства Mix Blended Mode. Как это делать? Эту находку нашли Руслан Хабалов, он, собственно, security-инженер в Google, и Дарьо Вейбер. Видимо, еще один. Security Researcher, они обнаружили, что... Смотри сейчас внимательно. Можно подготовить специальную страничку, куда с помощью e вставить какой-нибудь embedded контент. То есть контент, куда, например, страни- какой-нибудь пост из Фейсбука. Mm-hmm. Фейсбук в том числе поймет, что ты... Э, это ты. И тебя там залогинит, покажет твою информацию там и так далее. Ну, чтобы тебе там полайкать, откомментить и mm-hmm. все что угодно. А что делают дальше, ребята? Они сверху этой страничке накладывают однопиксельные дивы поверх и фрейма. В этом однопиксельном диве, прозрачном, они используют свойство Mix Blended Mode с разным набором свойств. И тем самым понимают, как именно изменяется цвет от того цвета, который находится в ифрейме. Угу. Из этого они потихонечку пиксель за пикселем составляют себе ну, матрицу изменений и потом воссоздают ту картинку только у себя. Тем самым считывают всю ту информацию, которая там была.
0: Обалдеть. Очень круто. Ну, (laughs) Очень круто придумали.
1: Вот. Разумеется, так как они э, security researchers, они уже э, зафилили, зарепортили баги.
2: Нормальное э... русское
1: слово используй. Зарепортили, да. В общем, этому багу подвержен Google Мазива, а реализация в Safari не подвержена этому багу. Там смысл в том, что...
2: Потому что там просто был, мод не работает. Нет, он работает. Смысл
1: в том, что там... Я в этом плохо разбираюсь, но смысл в подходе реализации. И вот ребята пишут, что... Нет, я... Я в этом не разбираюсь, вот честно, вот сходите, посмотрите и разберитесь, поймите, что именно, в чем разница, но э, Google и Mozilla подвержены этому сейчас, э, Safari нет, и, видимо, этот способ будет пофикшен через какое-то время, но само по себе использование обычного, вроде как, простого CSS-свойства для того, чтобы каким-то образом считывать информацию, по-моему, это такое, знаешь, ну... Круто. Слушайте,
2: ну, ресерчеры в Google не зря едят свой хлеб. Нашли их же. Прикольно. Ребята, аплодирую. Раньше, раньше подобные штуки находили, но они были связаны там с псевдоклассом Active, еще с чем-то таким. А, visit visited,
1: точно. Когда но, там... но это про ссылки. А тут ведь да, можно да, утащить да. Твой, твой аватар, твою какую то внутреннюю информацию, текстовую. Ну, это, конечно, зависит от того, что то, что ты эмбидишь, вставляет про тебя.
2: Ну да. Ну то есть э-м, в принципе и расширение, ведь
1: может что-то подобное утащить. Да, так они же посмеялись о том, что помните, вы заходите на странички, и почему-то обычная страничка ничего такого, а, вас, а ваш CPU выжирает. Вы думаете, такие, сайт, наверное, плохой сделан, а может быть, он в этот момент считывает по диву. Да уж. Прикольно.
2: css так оказывается, опасен, и можно быть CSS-хакером, но все равно нужно знать JavaScript, я полагаю. Но без знания Mixed мода они бы не разобрались. Ну да.
0: Бен Фрейн выпустил статью про техники контактирования эм, текста для фронт-энд-девелоперов, ну, в принципе, для всех девелоперов, для любых. А мне вспоминаются вообще Java-разработчики, которые, если на них со стороны посмотреть, они особо текст не печатают, они очень быстро набирают разные наборы клавиш. Их так раз-подсказка, раз, раз-подсказка, раз-подсказка. И таким образом у них очень быстро набирается код. И, в принципе, фронтенд-разработчик может примерно так же работать, используя разные техники. Я в них не особо разбираюсь. Я практически не помню не клавиш, но вот я знаю, что Вадим очень хорошо помнит разные. И, в общем, мне кажется, статья очень полезная, потому что, действительно, если привыкнуть к подобным техникам, то скорость набора кода очень увеличивается.
2: Но у меня на моей первой работе, когда мой начальник увидел, ну, тем-то разработчик увидел, как я печатаю код, он сказал, ты так так далеко не уедешь, потому что, ну, я шел и мышкой ставил курсор в нужное место и так далее. Он мне сказал, типа, вот если зажать вот эти клавиши, то и курсор там, типа, на слово подвинется, если это в начало строки, это в конец строки, это удалить строку, это еще что-то такое. Оно в редакторах более-менее одинаково, но частенько отличается, то есть, ну, как бы, вам как минимум стоит изучить горячие клавиши, которые связаны с редактированием текста на вашей операционной системе, чтобы можно было... Они обычно в редакторе сохраняются. То есть, типа, чтобы перейти в начало строки, в конец строки, в начало документа, в конец документа, двигаться по одному слову, выделять по одному слову. Там, опять же, с выделением это все связано. В общем, вот такие вот базовые вещи редактирования текста, мне кажется, полезно знать всем, даже если вы, не знаю, редактируете тексты в Google Drive где-нибудь или там Microsoft Word, потому что ну, это полезно. А если вы еще и программист, безусловно, вам вам нужно знать, как там одну строку текста подвинуть а, или там, допустим, свернуть-развернуть какое-нибудь выделение, или сайт-бар спрятать, еще что-то такое. То есть э, все, что Бенфрейн показывает здесь, оно очень сильно, так, сильно привязано к VS-коду, но на самом деле, по-моему, практически все эти вещи есть и в Sublime, и в Atom, и, я думаю, в идее есть. Но они, скорее всего, сочетание клавиш немножко другие. Главное тут э, суть статьи не в том, что переходите на VS-код, а в том смысле, что э, не тратьте время на мышку не тратьте время на все это Допустим, ну вот я помню, Маша увидел, как я файндером пользуюсь Не трогая не тачпад Типа перехожу по папкам вперед там Создаю папки, переименовываю папки там, Открываю, закрываю там, Меняю режимы и прочее Это все тоже есть Ваша продуктивность зависит не только от того Насколько вы классный программист А еще от того, насколько хорошо вы знаете свою операционную систему И редактор тоже Леша, какой-нибудь cool story про любимое сочетание клавиш? Ты вот тегитом пользуешься, я слышал.
1: Да не, ну мне просто... Я слушаю тебя иду и думаю, блин, а не все так что-то делают? Ну я вот, удивлюсь. да. Ну, в смысле, я вот, знаешь, я вижу, конечно, как там, типа, там, бабушки, дедушки, так, знаешь, берут один палец и им очень аккуратно по тачпаду. Ты просто рассказываешь, а у меня в голове э, эта картина, как программист сидит и вот так вот одним пальцем ведет. Мне просто кажется, что большинство, ну, более-менее разбираются в своих инструментах, ну, там, на разном уровне, глубины, но, тем не менее, это же все приходит с опытом, все вот это в пальцах запоминается. Да, он абсолютно прав, это очень важно, и в том числе важно не смотреть на клавиатуру, там, так далее, так далее, так далее. Куча всего важного, чтобы быть там продуктивным программистом. Я, на самом деле, с- себе тоже меняю всякие горячие клавиши регулярно
2: именно для того, чтобы какие-то команды, которые я часто делаю, делать удобнее. То есть не все команды, которые есть в редакторах, они доступны по умолчанию с горячими клавишами, поэтому обязательно поймите, что вы делаете часто. Типа, если вы заходите в меню постоянно и делаете что-либо... Это первый первый кандидат. Во всех всех, э, текстовых легких редакторах и тяжелых любых есть возможность настроить горячие клавиши. плюс Ну, удобно или не очень удобно, это как бы отдельный вопрос. Главное, что можно. И на самом деле, я не знаю, как на Windows, на Mac тоже любое сочетание, любой пункт меню, любой программы можно засунуть в горячие клавиши на уровне операционной системы так что если вы, не знаю, и в вашем редакторе знаете какую-то команду, она не настраивается по какой-то причине, вы можете попробовать это сделать через операционную систему. Наверняка на Windows что-то есть похоже, но, видимо, какими-то сторонними приложениями. Главное, что проанализируйте свой workflow, свой процесс вообще работы и поймите, какие узкие места в нем есть, потому что набор текста, ну, как бы вы должны быть, у вас должен быть уровень бог в нем, если вы хотите быстро работать. Босх. Босх. Нет, босха нам не надо. У нас в Питере, на Питерсес Конфе, на 8-9 июня будет выступать Оливер Шандорфер. Мне еще предстоит выяснить, как точно его зовут. Шандорфер, Шандорфер. Главное, что Оливер. Это, это 100%. И он там будет выступать с докладом про типографику. Типографику для веба. И это не будет не в духе типа «вот вам тире, вот вам кавычки-елочки». Елочки, используйте. А про все, про все возможности и почему это важно, и в частности про вариативные шрифты. И он написал огромную статью буквально в конце мая недавно про, собственно, вариативные шрифты, и статей на эту тему было довольно много. Но у Оливера, во-первых, безупречный вкус на картинки, на, на оформление текста и на все остальное, как бы я... Есть люди, которые рассказывают про типографику, а у них там как курица лапой, ну, так себе. А у Оливера все очень хорошо. И изложение текста, картинки и все остальное, он очень подробно и классно объясняет, собственно, зачем вариативные шрифты нужны, чем они отличаются от синтезиза, который... Браузер делает, когда у вас, не знаю, нет полужирного начертания, а вы указали font weight Bold, он там начинает растягивать шрифт там и так далее, и так далее. Какие вообще плюсы использования в шрифтов? Собственно, сама механика их работы, зачем и как их использовать в вебе, ну и, собственно, какие могут потенциальные быть проблемы. Очень классное интро. Я понимаю, что это не тема в духе, вы пошли на свой сайт, который разрабатываете, и тут же сделали себе классный вариативный шрифт, потому что, ну, можете. Нет, тут беда в том, что нужно иметь все-таки вариативный шрифт непосредственно. Важно, чтобы он был не только у вас, еще и у дизайнеров. Главное, чтобы дизайнерские
1: инструменты их поддерживали. И ты тут как бы так мне намекаешь, что мы как раз перед выпуском... Перекинул был... мяч. Да, я понял. Окей, мяч на моей стороне. Да, мы просто тут совершенно случайно поняли, что в Photoshop это вариативные шрифты уже поддерживаются. И мы просто какое-то время, как какое-то количество выпусков назад а, говорили, обсуждали вариативные шрифты и как раз говорили, инструмент это все еще нет. А оказывается, нет, все в порядке, Photoshop работает с вариативными шрифтами, а, вы можете ему установить все параметры, а, все окей в этом смысле.
2: Ну, тут еще нужно, конечно, понять, как это все, нет ли нюансов с
1: экспортом. Мне Кажется, то есть если ты говоришь про использование в картинках, ну, это как бы другой вопрос. А если ты говоришь о считывании параметров из фотошопа... Не-не-не,
2: я имею в виду, как готовить шрифт из ОТФ, который вам дал дизайнер или там кто-нибудь дал, как правильно из этого сделать вов, как это все экспортировать. По-моему, он не рассказывает об этом. Видимо, в этом нет никакого... А, нет, нет, знаете, рассказал, я пропустил этот момент. Есть, на самом деле, формат вов, вов-2, ну, вот эти вот все контейнеры современные, которые легкие. Так вот, указывая этот шрифт ваш, новый ну, вариативный, вы должны указать формат не вов-2, а вов дефис То есть, по сути, вы должны указать отдельный тип контейнера, а не просто экспортировать его как-то еще. Так что, по сути, появляется у нас новый формат, и вы можете фаллбетчить. То есть, если браузер не поддерживает вариативные шрифты, вы просто следующим форматом укажите формат обычный в WoW 2, и все заработает э, нормально. То есть, э, невнимательно смотрел. Так что, кажется, круто. И есть уже сайты, э, которые, э, на которых есть списки существующих вариативных шрифтов. Но это, знаете, как, как только по прогрессивные приложения появились, их там в интернете было три штуки. Мы делали там с, ком- с командой сайт pva.rox и каталог. Потом, когда их стало... 103 миллиона штук в интернете. Ну, этот каталог, ну, в общем, Google стал каталогом PVA. То же самое с вариативными шрифтами. Пока это все что-то уникальное, пока Paratype не выпускает каждый день новый вариативный шрифт. Кстати, надо будет спросить у них, где они там, в по-моему, до сих пор делают своих шрифтов, когда у них вариативные наконец-то выйдут семейства. Пока вот это не массовая история, есть каталоги с вариативными шрифтами, и в принципе вы можете подкинуть ссылочку к вашему дизайнеру для следующего проекта, если вы, как, не знаю, студия или вы, если у
1: вас есть какой-нибудь передизайн или что-нибудь такое, использовать какой-нибудь шрифтик. Будет весело, как минимум. Ну, и оно, оно нормально деградируется назад, флбчится, да, поэтому да, да. пробовать уже можно. Вам не нужно ждать какой-то какой-то определенной поддержки браузерной вы хоть сейчас начинаете пользоваться главное, чтобы у вас шрифт был и
2: если вы уже пользуетесь или собираетесь как только там что-нибудь реализуетесь что-нибудь появится у вас в продакшене, обязательно пишите нам, где-нибудь там в комментариях, в чатах, где угодно мы либо просто расскажем вашу историю, либо, не знаю, там позовем вас в выпуск, расскажете про свой опыт, потому что тема классная, типографика огонь приходите слушать Вольвера
1: ну ладно, поговорили про CSS, поговорили про браузеры, про события, поговорили даже про вариативные шрифты. Можно поговорить и про JavaScript? Ты как, Маш? Я готова. Готово. Ну, дождались. Я пойду погуляю. Да, нали пожалуйста, чай. Два. Тебе с молоком? Без. Ладно, в общем, что тут интересного? Во-первых, top это штука, которая вроде как Не очень понятна, не очень понятна зачем Но на самом деле очень важна То он, в Dev- он в DevTools работал Он в DevTools работает а, Но в DevTools это как бы совсем другое да это Хак про... такой был Да, хак. На самом деле ребят просто обернули Мне кажется, в вот эту анонимную функцию С осинком Хитрые какие Я не знаю, может быть это не так что они как-то по-другому сделали. Но смысл в том, что а, был пропосл топлив weight, чтобы его внедрили в спеку. А, он перешел на stage 2. Это хорошо, значит, он скоро будет появляться в браузерах. И смысл его в том, что, смотрите, какая основная проблема. А, вы делаете всякие разные модули, которые у вас все такие асинк И они ведь а, экспортятся. А вы их где-то будете импортить к себе. И импортите вы их уже в таком состоянии. И вам нужно по-любому использовать либо промисы, либо авейты. А вейты ключевое слово, вы можете использовать только внутри блока осинка, ну, то есть функции с асинкой. Uh-huh. То есть у вас нет другого способа. Поэтому, если вы взяли какую-нибудь а, супер хайповую либу, которая уже вся на осинках, а у вас нет другого способа. Использовать ее, кроме как использовать либо через промисы, либо оборачивать все в отдельную функцию с осинком. Это не очень-то удобно, согласитесь. И вот как раз-таки идея э, этого пропосла в том, чтобы решить эту задачу. Э, Смысл в том, чтобы добавить возможность э, на глобальном уровне, чтобы, чтобы вы могли использовать слово await, заворачивая все внутрь функции async.
0: Это очень круто. У меня точно было несколько раз, когда мне приходилось заворачивать в async, хотя не хотелось.
1: Ну вот, да, оно как-то, как-то тупо выходит, особенно все вот новомодные ребята быстренько все это наделали, а ты такой сидишь, страдаешь. Ну то есть что случилось? спеку написали, спеку внедрили, а потом начали
2: использовать и подумали.
1: Ну просто не думали, что это будет использовать в, каждом, в каждой функции async и запихивать вообще все во все места. Но так как так и происходит, ну, хочется сделать немножко удобства. Про еще обсуждается. У него есть несколько вариантов проблемы решения, для которых он нужен. В целом, хорошо, что он появляется. Ну, и он удобен в том числе для использования с новыми модулями. Потому что они все такие... Из них может приходить контент, в том числе Async wait а тебе вообще неудобно. Ну, во что тебе их заворачивать, импорты? Тебе тебя импорты тогда должны быть на топ-левелю, и как бы получается вообще непонятно, что с этим делать. В общем, Майлз Боринс у себя в Твиттере об этом рассказал,
2: и в частности дал ссылку на э, презентацию с митинга TC39, э, на котором он, собственно, об этом рассказывал. Так что тут есть 20 слайдов на, на Google слайдах, посмотрите, там какие-то подробности, наверное, есть.
1: Ну, там такая презентация, на самом деле, не очень информативная. Более информативно — это зайти в сам Proposal. Там есть все, и мотивация, и решения, и проблемы, и так далее, и так далее. А если я боюсь заходить в проповзалы? Там обычно страшно очень. Да нет, там вообще люди пишут э, буквами нормально. Ну, не знаю, пару раз были случаи. Что еще нового? Еще нового из э, интересного из мира ноды. Как факт, э, ребята для десятой ноды э, реализовали э, динамические импорты. Ну, мы говорили об этом давным-давно. То есть это та часть, которая была не реализована для модулей под флагом experimental models. И интересно то, что они не просто реализовали в текущей версии, они решили еще и бэкпортить. Ну, это нормально, то есть они бэкпортили это в восьмую ветку. Это нормально, потому что сама по себе реализация находится за флагом. Экспериментал uh-huh. модул. Но сам факт интересен: то есть они берут какую-то новую фичу, которую они дореализовали в 10-й ветке, бэкпортят в 8-й ветку, выпускают релиз. И вы, в принципе, сейчас, если пользуетесь LTS-ом, а у вас есть возможность а, под экспериментальным флагом а, экспериментировать, тестировать, а, в том числе не просто импорт, а и динамический импорт. То есть это не будет включено в, в, в какой-нибудь релиз восьмерки? Не-не-не. Никогда, не. но как эксперимент? Да, то есть он остался за флагом. Ну, просто это, Просто проблема в том, что а, в, а, в восьмой ветке была реализация модулей, но она была не полная. Mm-hmm, потому uh-huh, что uh-huh. без динамических модулей оно как бы, ну, оно есть, но не до конца удобное. За флагом. Да, оно да. за флагом. Uh-huh, все. Uh-huh. И просто вот в эту реализацию за флагом бэкпортили фичу, чтобы реализация была более полной. Ну,
2: просто я знаю, когда бэкпортят в старые версии всякие security штуки, там macOS выходит с, со всякими ну, старые версии, которые, по идее, уже не обновляются, там security апдейты, но я, я очень удивился, что первая мысль была, типа, они еще вот реально восьмерку выпустят с новой фичей,
1: хотя уже десятка во всю. Нет, это не фича, я говорю, она за экспериментальный форум. Хорошо. То, То есть, есть она по умолчанию ни у кого не появится. Ну, кроме тех, кто не допускает свою ноду с экспериментальным Но как бы ты тут вроде сам в себе. Ну ладно. Еще из интересного, если говорить про модули, то Firefox, ребята у себя в Твиттере SpiderMonkey рассказали о том, что их Nightly-версия уже поддерживает Proposal импорт Meta. Это как раз-таки очень важная часть доделки новых модулей для того, чтобы в том числе нормально их реализовать в ноде. Какая основная проблема? То есть импорт мета — это свойство, которое будет содержать всякую разную мета-информацию о загруженных модулях. А откуда они будут браться? В-, в момент рантайма. Например? В смысле, это не ты заполняешь. Ты загружаешь модуль, uh-huh. и у тебя в этом свойстве будут всякие разные значения про этот модуль. Очень важный, например, URL.
2: А, Ну, то есть это, это метаинформация, по сути, это Дово метаинформация.
1: Да, но проблема в том, что без этой информации было невозможно реализация нормальных а, вещей. Вот смотри, е- если говорить, вот переходить с ноды на что-то более близкое тебе, смотри, а, в браузер, реализация в JS, ты когда а, скрипт подключаешь, скриптом подключаешь какой-то а, скриптом, тегом подключаешь какой-то скрипт, у тебя внутри этого JS есть а, свойство документа CARENCE скрипт, из которого ты можешь узнать, например, ну, ты получаешь дом-ноду самого скрипта. И ты там можешь атрибуты раскидать. И и ты можешь получить его атрибуты, которые были загружены в HTML. Это прекрасно и удобно. А атрибуты SRC? Не-не, дело не в этом. В ES-модулях это нет. Ты, когда скрипт тайп моду подключаешь, у тебя нет никакого документ current script, потому что там реализация совершенно другая. И ты не можешь ничего получить. Поэтому, в том числе, ввели... Эта штука будет импорт мета полезной и для браузеров, потому что у тебя внутри импорт мета будет специальное свойство, обращающееся к э, дом элементу, который загрузил это все. Mm-hmm. Ведь смысл в том, что у тебя же модули могут загружаться по цепочке импорт-импорт-импорт-импорт yeah. и так далее. И тебе э, где-то-то хочется получить эту дом-ноду, например, чтобы считать атрибуты. Того самого скрипта. А, то есть импорт мета — это не просто скрипт, это не скрипт, который тебя импортировал, это самый верхний, видимо, импорт. Ну, это общая мета-информация про про текущее состояние. Про самый самый верхний импорт или про тот, который тебя вызвал? я думаю, часть. Ну, в смысле, там информация будет разная в зависимости. То есть, например, скрипт тег, он же один. Он общий, Ну, он не меняется. А, например, URL, он меняется. В Firefox в Nightly уже реализовали этот пропосл. Пропосл не помню, на каком уровне стейджинга, но там, стейджа, но, по-моему... А а что я говорю? Сейчас посмотрю просто. Он на третьем уровне стейджа, то есть все прекрасно. И для ноды это в том числе нужно для того, чтобы нормально реализовать поддержку, потому что тебе нужно, во-первых, чтобы такие глобальные переменные работали как типа dirname, name. тебе это тоже нужно откуда-то брать эту информацию. А в реализации es модулей у тебя проблемы с этим, потому что у тебя неоткуда достать эту информацию. Раньше в Common.js у тебя была эта информация, угу. она передавалась вместе с загрузкой, а здесь нет. Поэтому э, вещь важная, и она как раз-таки вот такая образующая то, что нужно для нормальной реализации es модулей в ноде и в JS. Cool story.
0: Есть ли фулл девелоперы Это вопрос. Да. Брайан Ринальди выпустил статью, где он утверждает, что нет такой вещи, как фулл-стэк-девелоперы. Так как круг знаний очень велик, невозможно для все, типа графики заканчивая б- бэк-эндом и, и так далее, то либо везде слишком по верхам, либо ты не фулл
1: А можно я перефразирую и задам тебе вопрос? Да. Не бывает нормальных фронт-энд-разработчиков, потому что во фронт очень много всего. И либо ты везде по верхам, либо нет.
0: Но все-таки это чуть более узкая область, чем фустек.
1: Ну, фронтенд это очень большая область.
0: Да, но более узкая, чем фустек.
1: Да, ну, я имею в виду, что огромное количество инструментов, тут ведь и реакты, и ангуляры, и Vue. это значит, что ты не фронтенд-разработчик вообще в целом, а, например, какой-то там а, одного направления реакта. Да, ведь?
0: Одного направления реакта, что такое? ну. ну в смысле, только
1: в направлении реакта, и что происходит во Vue, и, в и в Angular, и в Angular, ты знаешь поверх.
0: Так и есть.
1: Ну, так это значит, можно говорить про все, что угодно так, и он ничего нового не сказал. Мне кажется, что а, так, как и всегда, а, есть люди, у которых а, большее количество знаний, есть люди, у которых меньшее количество знаний, это зависит больше даже не от твоих знаний, а от твоего опыта, то есть Проектов, в которых ты поучаствовал.
0: А, но ну, мне кажется, это история о том, что э, HR-компании HR хотят нанять одного разработчика, который сделает все. Но им, как бы нужно ожидать, что на самом деле, скорее всего, нет.
1: Не, ну проблема HR и хантинга это вообще отдельная страшная проблема, потому что а, им нужно каким-то образом ключевыми словами захантить, заинтересовать чувака, а, чтобы он делал обычную работу. Ладно, ребят,
2: давайте, давайте вернемся к сути проблемы. А, вообще, откуда взялся вот этот термин full stack именно во фронтенде? А, в какой-то момент а, мы все писали типа фронтенд, так или иначе там типа интерфейсики, JavaScript, чтобы формочкой отправлять, а потом появился Node.js. И Node.js стало возможно использовать на сервере, и появились э, какие-то более сложные вещи, когда прям вот сервер работал на Node.js. Какие-то компании начали использовать свои сервисы, сервисы писать на JS и на фронте, и на бэке. Потом появился э, вот этот э, JS, который реиспользовался. И на бэке он работал, и на фронте он работал. И начали появляться специалисты, которые умеют JavaScript писать не только на, для браузера, но и для бэкэнда. И умеют там реиспользовать код туда-сюда, и все такие вот разбираются в Node.js и прочее. То есть в этот момент понятие full stack э, вообще, по-моему, насколько я знаю, во фронтенде появилось терпение. И э, статья говорит э, еще о более широком, понимание фулл стека, про который я на самом деле не слышал. Я не слышал, чтобы кто-то себя называл фулл стеком и претендовал на то, чтобы знать C sharp и не знаю SVG.
0: А мне кажется, что нет. Мне кажется, что кого-то я писал, они обычно называют себя JavaScript-разработчик, а FullStack — это обычно те, кто... Нет, эти ребята
1: называют FullStack'ом себя. Мне
0: кажется, что FullStack — это обычно кто на PHP и одновременно на JS пишет что-нибудь такое.
1: Ты, ты рассказал call-story, cool как ты любишь говорить развитие. ты забыл просто если еще раньше взять момент, то как раз таки тогда были FullStack'и, которые делали и бэкэнты, и сразу. Это
2: были аникейщики и вебмастера.
1: Ну, а после них появились FullStack'и.
2: Нет, я имею в виду сам этот термин FullStack'ов, и люди, которые называют... Вот я встречаюсь с человеком на конференции, и он с кем-нибудь о чем-нибудь говорит, он называет я фулстек разработчик. Когда начинается выясняться, чем он занимается, выясняется, что он э, пишет на JS, он на бэкенде ноду заводит, а верстать он не любит, но ему приходится. Вот это фулстек разработчик современный, и я не знаю, каждый второй, кто называет себя фулстеком, это
1: такая картина. Мне кажется, все-таки мое личное мнение, что есть разные люди, есть разные фулстейки. И я знаю, что есть ребята, которые прекрасно разбираются в бэкенде не джесном, а нормальном бэкенде. Угу. А... В другом, хотел сказать? Нет, в нормальном. Я вот именно это хотел сказать. джесный бэкэнд — это фул? Ну, в смысле, это такое. Оно какое? Оно вот такое вот отдельно стоящее. Вот оно есть.
2: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Да нет, ну просто это такое. Просто знаешь, что я чаще в нормальных больших системах, ну то, что я видел, покажите мне другое, видео о ноду на бэкенде это как прослойку между нормальным бэкэндом.
2: Да, тот самый знаменитый фронтенд бэкенда.
1: Да, да, да. Между нормальным бэкэндом и вот как раз таки прослойкой, которая должна отдавать всю статику. Ну, либо работать, общаясь с API-ам бэкенда и отдавая этот весь контент красиво и быстро на фронт.
2: Ну, как энджинг стоит перед чем-то более серьезным?
1: Такой тоже фронт, по сути. Ну, нет, не так же. Ну, ладно, Вот. И мне кажется, ну, просто возьми любого бэкендера, нормального, работающего там много лет на рынке, он тебе скажет: ну, как бы, здорово, конечно, что у вас JavaScript на сервере весело, это, наверное, Вот. И если возвращаться к фул стекам. Мне кажется, это просто э, проблема нейминга. Вот та же самая проблема нейминга, когда мы говорили о верстальщик, потом поняли, что, блин, верстальщик — это, наверное, ругательное слово, поэтому давайте называть этих людей технологами э, кем там еще.
0: А почему ругательное слово?
1: Потому что в какой-то момент засилие JavaScript разработчиков сделало так, что э, людям было... э, неудобно сказать, что они только верстают, потому что, когда они так говорят, им им выливают, в смысле, а нафига ты нужен, для тебя работы нету, ты не получаешь денег и так далее, и так далее. И ты такой уже весь неудобно себя чувствуешь, согласись? Да. А при этом работа-то есть, и она нужна.
0: Я такого не взяла.
1: Но такое есть. Это все какая-то очень мутная история
2: проименования. Нет обидных названий, просто есть люди, у которых есть комплексы. То есть, типа, если я чего-то не делаю, значит, я, наверное, плохой разработчик или разработчица. Это, это все... избавляйтесь это все... от этого, дорогие слушатели, потому что все профессии нужны, все профессии важны. Если вам нравится, чем вы занимаетесь, никакого стыда или там желания скрывать это или говорить об этом как-то в каких-то других терминах, смысла нет. Если у вас есть достаточно денег за эту работу, и вам нравится, чем вы занимаетесь,
1: развлекайтесь. Нет, это правда, но это та же самая проблема, что с jQuery программистами и так далее. Просто сообщество, оно а, вот так вот создает такой вот фон эмо- эмоционально негативный. Но... По отношению к этим разработчикам То же самое, как к PHP-разработчикам Что ты хочешь сказать, что-то мы, другое,
2: что Мы ли? грешны, мы грешны технологию шеймингом Тем, что мы Считаем, что писать на чем-то модном И молодежным классно А писать на чем-то старом и плохом почему-то, почему-то плохо Я стараюсь вытравлять Из себя вот эту вот всю историю что типа Ну как бы все любят шутить про Internet Explorer, ха-ха-ха, это не работает Explorer, Но никто не думает про пользователей все любят шутить про то, что это jQuery-программист интегратор, но никто не думает вообще, какие интерфейсы создаются и кому они нужны. Ну, то есть это все странный фокус э, профдеформации и все остальное, но, блин, от этого никуда не уйти, к сожалению. Мы каким-то образом должны демонстрировать или направлять отрасль в сторону более современных, более удачных э, архитектур, практик и подходов. Как это делать, кроме как э, шеймить кого-то за то, что они используют старые технологии? Мы пока не придумали, по-моему. Ну, видимо, нужно просто словарь поменять, говорить про конкретные метрики, про удобство, про скорость загрузки, а не говорить о том, что там jQuery, не jQuery.
0: Ну, насчет фулстеков, мне кажется, это очень все-таки тесно связано с хантингом, потому что компаниям хочется ведь одного разработчика, который делал все, а разработчику хочется, чтобы ему платили побольше, потому что он знает больше. И в, в это взялось см... именно поэтому.
1: Да, в этом смысле все правда, и люди стараются себя называть э, тем названием той должности, которая платят больше. Это понятное желание, потому что на собеседовании все равно происходит не всегда. Ну, вообще непонятно, что происходит иногда. Вот. А в остальном, конечно, есть правда сильные фустек разработчики, которые узнают все очень хорошо. Я знаю, что, например, ВКонтакте в команду программистов берут очень топовых ребят, которые узнают очень-очень много всего.
0: Да, но я знаю, что туда и берут не фуллстеков точно.
1: Не, но я имею в виду это же название. Я про, у, у, про количество знания, количество опыта.
0: Это безусловно.
1: Хорошо, давайте так. Я примерно описал, что такое
2: фуллстек ребят, которых я встречаю. А вот если бы вы сейчас назвали кого-то фуллстеком, вот Маша, Леша,
1: кто этот человек должен быть? чтобы это было справедливо и адекватно, на ваш взгляд. А Для меня фуллстек-разработчик — это человек, который э, хорошо разбирается в бэкэнд-языках, не в JavaScript, uh-huh. а в базах данных, uh-huh. а в архитектуре приложений на бэкэнде, uh-huh. а в сети, uh-huh. как это все ходит, как оно там делится, и во всем фронтенде.
2: Во всем фронтенде Но Ну, ты... в смысле,
1: имеется в виду в одном ветке направления <laughs> фронтенда, в смысле... В React. Он... Реактив. В реакте, окей. Например, в React. Ну, что значит в React? Он, он умеет... Он но... может создать спа приложение и соединить его со своим backend. Включая... Сделать его хорошо, то есть, то есть он оптимально, может оптимально, с серверным рендерингом, потому что это его в том числе часть, и хорошо оптимизировано, чтобы он быстро работал.
0: И еще написать хороший CSS, чтобы типа графика была хорошая. То
1: есть у него на входе есть ТЗ и PSD,
2: и он сделает и базу данных спроектирует, и нарежет графику в Photoshop, и все остальное сделает сам. Это да, это хорошо в,
1: в моем смысле. Это можно было бы назвать хорошим фуллстек разработчику. А насколько это оптимально для бизнеса? Мне кажется, это совершенно не оптимально для бизнеса. Ну, а гораздо да. выгоднее иметь двух человек, которые один бэкэндом занимается, второй фронтендом занимается, им платить меньше, и они будут делать быстрее.
2: Угу. Маша, согласна с Лешей или какие-то другие да, взгляды? Да. Угу.
1: Ну, в общем, мы нарисовали картинку фуллстека,
2: и мне кажется, это очень редкий зверь и очень невыспавшийся зверь с большими сложностями, потому что я не представляю, как можно адекватно знать вещи. Ты, ты либо делаешь плохие плохую базу данных, либо плохие интерфейсы, либо, ну, либо ты, правда, как амурский тигр.
1: Не, но тут вопрос опыта. Я, скорее всего, буду не верить, что есть такой человек, который в отрасли два года, угу. ну, вот. но если да. человек в отрасли 15-20 лет, Я могу поверить, что он может быть фуллстэком.
2: Просто не ожидайте от специалиста, который называет себя фуллстэком, узких знаний в каждой из областей. То есть он может накидать что-то, чтобы оно работало, крутилось и так далее. Но если вы хотите что-нибудь оптимизировать, протестировать и как бы довести до безупречности, вам, скорее всего, понадобится узкий специалист. Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы быть узкими специалистами. Опять же... No. Не, ну, синдром и, самозванца и вот это вот все.
1: И вот я, например, я не нанимаю FullStack разработчику. Ну, в принципе, вот если мне нужен человек, я буду нанимать отдельно энд разработчика или фронтэнд разработчика. Я знаю, не знаю, я почти ни одной компании вокруг себя не знаю, которые нанимали бы именно FullStack. Они будут нанимать конкретного человека в конкретную команду чтобы он там фигачил.
0: Но, мне кажется, ВК делать так же, просто уже по ходу работы они начинают развиваться в другие области.
1: На самом деле, я
2: знаю ситуацию, в которой фуллстэк — это как бы крутая единица, и хорошо
1: иметь, и мы об этом поговорим в следующей рубрике. Мне кажется, что просто это может быть уже дальше каким-то архитектором или так далее. Это куда более э, выгоднее для компании, то есть человек, который занимается архитектурой в целом, который э, не то чтобы код пишет, он скорее как бы проектирует, делает какие-то proof концепты проверяет свои идеи угу. и следит за реализацией того, что э, вот большая архитектура приложения, она работает и живет правильно.
0: То есть вустэк это переходный шаг до архитектора?
1: А я вот да, я не вижу, на самом деле, смысла жизни в, вот, в месте фуллстека. Тебе нужно дальше либо в архитекторы, либо в лиды. Это более полезно будет для бизнеса да и для тебя. Слышите? Если вы фуллстек, у вас нет смысла жизни.
2: Ладно, это все ржаки. Давайте, раз уж начали, к следующей рубр- рубрике перейдем. У нас традиционный спонсор выпуска который, скорее всего, пожалеет, что оказался спонсором выпуска, потому что он не спонсор, не буду усложнять. В общем, был ЯК, на ЯКе были YetNada Conference, Яндекс, все дела. Мы сегодня уже, собственно, в начале подкаста говорили, что там колоночка, еще что-то такое. И было несколько анонсов, в котором для каждого анонса был свой лендинг. Ну, лендинг, что такое лендинг? Это одностраничная какая-то, Штука, на которой всякая графика, анимации, может быть, списочка какой-нибудь, там, календарик, ссылочки, слайдер, ну вот такие вот вещи странные. И они все были классные, красивые сайты с графикой, там, Яндекс, Диалогия. Uh, Яндекс станция, собственно, с колоночкой и um, Яндекс.Плюс. Это такой, типа, подписка на все сервисы Яндекса одним образом. Три классных, клевых uh, uh, лендинга, на которые я зашел, и мне стало, с одной стороны, красиво, потому что лендинги классные, индексовые, там, типа, красота. Я посмотрел на код, и мне стало очень-очень-очень-очень-очень плохо, потому что, ну, давайте начнем издалека. Все три лендинга, вы видели их?
1: Я видел точно лендинг-станции.
2: Окей, все три лендинга представляют собой одну страницу, на которой все, что происходит, ну, то есть у вас либо есть текст с графикой, либо текст с графикой, между которыми можно переходить, и меняются типа экраны. Но на самом деле это одна страница, у которой, по сути, разные секшены, и по по, по якорям вы переходите по по, по ним. И все три сайта сделаны на React, потому что... Лендинги. Лендинги. Потому что, Маша, расскажи, я, я не знаю Да, может быть, может,
1: компоненты что-то уже что-то. были готовы и
2: А, да, и скорее
0: все всего, сделали. поэтому, да Потому что у них какие-то готовые компоненты А были. я
2: думаю, что лендинги всегда достаточно уникальны и ничего похожего у них нет, не было готово Нет, ты
1: очень сильно ошибаешься
2: Ну, ладно, хорошо То есть вы хотите сказать, что у них кнопочки и какие-нибудь скроллеры, и какие-нибудь штуки были уже готовы. Экраны,
1: ссылки, типография, все что угодно.
2: В в экосистеме React, и поэтому им проще было на React собрать. Да,
0: скорее всего. Хорошо,
2: а любые другие причины для того, чтобы использовать здесь React, есть? Потренироваться. Потренироваться. Ладно, в общем, я почему-то думаю, что rich internet applications, вот тот самый старый термин, они подразумевают что-то, ну, хотя бы чуть-чуть rich. А тут нет, все это... самое интересное, что там происходит, это типа якоря переключаются.
1: Нет, забей, уже нет такого реа.
2: Не, я знаю, что этого не, нет уже давно, но просто оно того стоит. Ладно, неважно. А, по-моему, кстати, вот эти атрибуты дата реактор-ID уже это, это признаки старого как-то версии реакта, да, это не 16 и не там не 15 даже.
1: Ну, так возможно, они делали-то это не вот буквально вчера, я а делали даже... заранее.
0: Не, не помню, да, наверное, очень старая, даже не помню. Это, такого.
1: по-моему, до 15 й версии React, да, когда да. он был 0.14. Слушай, ну даже React не последний. Ладно,
2: к черту, к черту React, видимо, если компоненты готовые есть, то и вперед, и все, все хорошо. Главное, что меня удивило, что на всех страницах используются только два тега массово, div и a то есть э, div, потому что потому что div э, потому что он простой, три буквы всего, и на них всех навешены классы. А, ну потому что ссылки удобнее делать все-таки A, э, а, а не div
1: on click. Ну и потому что Вадим Макеев везде говорит, что нужно ссылки делать.
2: А, сегодня Вадим Макеев говорит, что э, кнопки сделаны divами, ни одного заголовка ни на, ни на одном из сайтов нет, то есть нет ни одного элемента h1-h6, ни на одном из сайтов, вообще ни одного. Все иконки, все аутлайны выключены. И, допустим, на сайте Яндекс Плюс есть конструкция. Звездочка, селектор, звездочка, фигурная скобка. Написано Z-index10. То есть у всех элементов на сайте Z-index10. И у всех элементов на сайте outline none. Just because. Вот такой вот прекрасный код. На сайте Яндекс Диалоги есть прекрасная батарея секшенов как исключение. То есть там есть элементы section на сайте. Но э, просто чтобы вы знали, если вы вставляете на сайт э, элемент section, и в нем нет заголовка, то есть h1, h2, h3 и так далее, вы лучше бы вставили div, потому что этот секшен не имеет никакого, никакой пользы, потому что секшен без заголовка не, ничего не анонсирует скринридеру, ничем ничему никак не помогает.
0: Ну, слушай, в секшен ты еще можешь потом дописать заголовок, а div тебе придется еще и переписывать на секшен.
2: Ну, я думаю, здесь секшены вставлены просто потому, что я слышал, есть такой элемент. Ладно, не будем совсем углубляться в секшн-заголовки, это отдельная история. Тут, главное, в этих секшнах смешные, заголов... смешные айтишники. Фичи 4, фичи 5. Там э, транслитом написано фон 3, шапка 1, фичи 4, разделитель 1, текст текста 7, Ифон шесть. Ифити пять. пять. Короче, прикольные идишники, наверное, где-нибудь они используются, потому что классы написаны по-английски, а айдишники транслитом и это странно. Но, видимо, потом кто-то пришел, знаете, как письмо дядя Федора родителям. Пришел шарик и написал транслитом классы.
1: Ну, ты что хочешь сказать, что ребятам нужно пойти на наш базовый интенсив по я хотел этим закончить, Леша. Ты, 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 ты зачем-то встреваешь? Не, я потом просто хочу позащищать. А, Хорошо. Mm-hmm.
2: Кнопки, безусловно, реализованы, чем вы думали, Diff, класс, батон, Ну, в смысле, а, кнопки по галерее, переходы по галереи. А, там SVG-иконка вставлена. Классно, что SVG а, очень батарея классов. И, естественно, это div, на который с клавиатуры не попасть, который в будет абсолютно слепым, и все такое. Ну и а, форма заявки на Яндекс-станцию за 9990 рублей. Это тоже div класс, там, не button, но около того. Меню, item, button, текст, чего-то там. Тоже, естественно, div. Но, когда вы переходите потом на форму, там input и button. Ну, могли же. Знали же, что такой элемент есть. Возможно,
0: это как раз какой-нибудь компонент готовый. Mm-hmm.
2: Нет, просто потому, что там форма. А если кнопка не в форме, зачем ее делать баттон? Короче, ребят, я... Вы можете услышать то, что я сейчас очень сильно и истекаю и как бы ненавижу всех. Я стараюсь придать этому какой-то ироничный э, тон, просто потому что меня очень злит на самом деле ситуация, когда верстка сводится к тому, что вы накидали девов, а потом сделали красиво. Верста гораздо больше, чем это. И... Если вы этого не знаете, ну, вы, вы можете, наверное, назвать себя фулстек разработчиком но а, разработчиком интерфейсов не называйте себя, потому что вы делаете плохие интерфейсы, если вы используете только дивы и ссылки, потому что, ну, так проще. А, есть кнопки, есть заголовки, есть скринридеры, а, которые должны иметь возможность ваш сайт а, тоже читать. Есть а, навигация с клавиатуры, все сайты с клавиатуры абсолютно ненавигируемы. И Это плохие интерфейсы. Яндекс, ну,
1: ты чего? Ладно, я теперь в защиту. Просто есть очень важный пойнт. Это не интерфейс.
2: Не согласен, но продолжай.
1: Это три презентации. Это три презентации, маркетинговые презентации под конференцию. Их задача рассказать про ту фичу, которую они сделали. Скорее всего, тут можно даже проводить много экспериментов, то есть, типа, делать миллион похожих лендингов, отличающихся друг другом, у которых главная задача — это какие-то показатели. А Верстка там постольку-поскольку. Хорошо, что она работает. Задача у этих штук совсем другая. Этих страничек ты не увидишь через несколько месяцев. Они не будут жить годами, они не будут жить... А как это связано с версткой в них? Как это связано с верской с них? Дело в том, что э, я не знаю, как это происходило, но вполне могли быть очень сжатые сроки. И тут дальше, насколько ты хорош, насколько ты умеешь хорошо работать, насколько ты высококачественный специалист. Возможно, ресурсов на это было меньше, чем тебе бы хотелось. И, соответственно, э, выделить туда специалиста более квалифицированного не было возможности. И так как возможно, менеджмент принял решение, что так как эта штука временная, ее нужно хоть как-то сделать, неважно как, главное, чтобы визуально оно работало, визуально оно было хорошее, тексты были хорошие, графика была хорошая, презентовать продукт, закатить обратно и все. В этом смысле... Я даже с какой-то, в какой-то степени ну, могу с ними согласиться, что все остальное не важно. Они потом могут выкатить нормальные интерфейсы для этого, хорошо работающие с клавиатурой и так далее, и так далее, и так далее. Да, можно как бы покривиться и сказать, ну как же так, почему же так, по-другому нельзя. Ну это реальная жизнь, не все возможно. Просто можно сделать очень плохой вывод из того, что сейчас
2: говоришь. Сроков всегда меньше, чем хочется. И если Яндекс может позволить себе выкатить лендинг очень большого продукта, на который пойдут миллионы людей, то почему мы должны париться и делать
1: что-то более качественное? Я сказал не только сроки, но и э, остальные ресурсы. У тебя есть в команде 10 человек, 8 замечательных фулстеков, которые все, все хорошо знают, а 2 джуна, которых ты только что нанял. У тебя горят другие продукты, другие важные задачи, которые будут жить годами. Все фулстеки заняты ими. У тебя нет других, возможных способов в компании сделать это лучше. У тебя есть способ только сделать хоть как-то. Другой вопрос, почему на рынке до сих пор есть джуны, которые не проходили курсы Академии? Да, это
2: хороший вопрос. Просто тот уровень, на котором ты вчера рассказываешь, на нем хочется задать другой вопрос, почему? почему у вас ситуация, когда у вас презентация э, продукта на на, на всю страну миллионную, и вы не можете позволить себе сделать нормальный интерфейс,
1: почему у вас такая ситуация? Хм. Ну, это уже бизнес. Это уже бизнес, да. А мы сейчас... Попробуй показать, как это может быть по-другому, и ты поймешь, насколько это сложно.
2: Нет, я сейчас о чем? О том, что мы сейчас сфокусированы на технологической стороне веба. И э, аргументы, ну, ребят, у ребят было мало времени, у них там джун был какой-то, но это хорошие аргументы, но просто это не в фокусе, мне кажется, нашего... нашего. Мы, важно их понимать, и я знаю, что жизнь сложнее, чем, чем кажется. А, и просто сейчас я привел технические ошибки, э, которые они здесь сделали, за которые мне стыдно за компанию Яндекс. Мне всегда казалось, что они те компоненты готовые, которые, не знаю, делают какая-нибудь команда Лего. Там из Симферополя или где там они сейчас сидят, они всегда были хорошие. И если зайти на главную, кнопки, компоненты, компоненты почему мы подумали, что они используют React? Наверное, потому что у них готовые компоненты есть. А мне кажется, это все, все эти, весь этот деватос сделан исключительно с нуля, абсолютно с нуля и на коленке. Красиво, круто, да, но я, мне, мне очень стыдно за, за лендинги Яндекса вот
1: прямо сейчас. А, заметь, я не спорю с тобой, не по одному твоему техническому пункту. Я с тобой полностью согласен и про забавные айдишники, и про дивы, и про все остальное. Нет вообще в этом спора. Ты абсолютно прав. Я тебе просто рассказываю, в какой это могло быть ситуации, в которой, например, у тебя не было другого способа. Почему такое произошло? Это другой вопрос. Ну, ты ж, мы же не можем сейчас предугадать, да, как конечно, это там конечно. было. А... Я, я могу
2: допустить ситуацию, в которой я бы сам сказал, ну, ребята, запускайте как есть на такой код. Да, я могу допустить такую ситуацию. Я взрослый уже, чтобы чтобы максимализм совсем не ударяться, несмотря на то, что вам кажется по моим репликам. Просто я... эм, Когда есть кредит доверия какой-то у компании, большой, на него опираешься и ждешь чего-то. А тут... Я
1: просто предлагаю этих ребят, вот я не знаю, если нас слушают ребята из Яндекса, я предлагаю отправить конкретных этих разработчиков. Мы сделаем это не публично, а на наши интенсивы бесплатно, пускай, ну, вот, просто публичное предложение вам. Спешитесь со мной, дайте возможность этим ребятам пройти наши интенсивы, и они прекратят так делать.
0: Троллинг бога?
1: Нет, в смысле, это не троллинг. Я на полном серьезе предлагаю А я там читаю лекцию про доступность, где рассказываю,
2: какие теги правильно нужно использовать. Не подумайте, что мы как бы совсем с дерева свалились и как бы не понимаем бизнес-задач. Мы понимаем, даже я понимаю. Спасибо Леше, что напоминает регулярно. Просто, на мой взгляд... Количество процентов времени, которое было потрачено на этот проект, допустим, если взять их там за 100, чтобы сделать их лучше интерфейсы, нужно было потратить
1: 105 процентов. Ну и квалификацию разработчика лучше Да, мы не знаем про время, тут мы ничего не можем сделать Про квалификацию мы с этим можем сделать Потому что, ну, фон 3, шапка 1, это понятно Если очень коротко,
2: эти сайты Не не прошли бы критерии По которым вы защищаете проекты На на первом уровне верстки Ну, В академии Ладно, в общем, потоптались С огромным дружественным чувством к Яндексу с огромным уважением к тому, что делает компания. Я знаю, что каждый отдел делает, что он хочет. И в целом компанию я уважаю и догоржусь тем, что когда-то там поработал немножко, и горжусь тем, что он, в России есть такая компания. Просто можно лучше.
1: Нужно лучше.
0: С вами был 123 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Алексей Симоненко из «Эштема Академии».
1: Вадим Макеев из «Эштема
2: Академии». И Мария Просвернина из «СБ Фронтенд». У нас следующий выпуск, скорее всего, запишется до Питерс сс У нас там есть один из спикеров в гости, мы там поговорим заранее, но выпуск выйдет, скорее всего, как обычно, в понедельник, когда мы немножечко придем в себя, хотя вряд ли. Ну, в общем, я как-нибудь его смонтирую после конференции, и в понедельник 11 мы его вам покажем. А так, приходите к нам на Питерс СС-Конф, и мы будем продолжать вас держать в курсе. Оставайтесь с нами.
1: Пока. 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 Thank you.